0: Estamos en DEFCON
1: 1, Defcon Do you want to know what it is? I fight for the user. The yeah. the and I show you how deep the rabbit
0: hole No secrets. Remember, all I'm offering is the truth. Bienvenidos a la Resistencia, un podcast para Geeks. Nerds y Techs, eh, discutiendo ciberseguridad y nuestras vidas. Gente, hoy estamos medio al garete porque estoy yo casi solo. No estoy solo porque hoy estoy con Carlos Pérez.
1: Carlos. Ah, un placer. Carlos Pérez, a.k.a. Dark Operator. Así <risa> que hoy
0: estamos Carlos y yo, porque yo yo ahora mismo está en una en alguna parte de, eh, de las Antillas. Vamos a no decir exactamente dónde. Reparando equipos de, de ¿verdad? críticos para la infraestructura de nuestro país. Uh -huh. Y pues no pudo llegar a tiempo. Eh, yo voy a tratar de grabar el episodio que nos corresponde esta semana, pero aprovechando que estaba aquí trabajando en Engine 4, los preparativos de visa y todo eso, y Carlos estaba por ahí, después, pues, Carlos, dame 15, 20 minutos y vamos a hablar un ratito de temas y conversaciones que nosotros, nosotros tenemos constantemente. Que no entendemos por qué las cosas pasan, pero eso es parte, ¿verdad? De lo que queremos lograr uh -huh. con este podcast. So, el, el tema de hoy es... Básicamente son varios temas. Porque queremos hablar de uh -huh. cosas como lo que es tradecraft, playbooks, la postura de seguridad, qué sé yo, el, el valor de, de, uh -huh. de pruebas y de sistemas de seguridad en la empresa. Y pues definitivamente con un tipo como Carlos así, con ojos azules, <risa> mirándote... ...a los ojos. Eh, pues... ...uno se inspira y, y puede hablarle un poquito más de estas cosas.
1: Tienes el azúcar baja. Son verdes. Eh, son, son verdes.
0: <risa> Está bien. Para que tú veas. Ese, ese es el shock. El shock. Oh, sí, sí. Un pequeño background, ¿verdad? De lo que tú haces. Para que los que okay. no te conocen,
1: que lo dudo, okay. pero go for it. Ok, pues... Para los que no me conocen, soy uno de los hosts de Security Weekly. Eh, aunque hace un par de meses no he podido, por razones de familia... ...en adición de eso... Eh, actualmente soy el Team Lead de Research para TrustedSec. En eh, yo manejo el equipo de desarrollo que escribe todas las herramientas tanto de incident Response como la parte ofensiva. Todos los agentes, los Implant, los SITU, incluyendo la automatización de la infraestructura que se utiliza para hacer simulaciones de ataque. En adición a eso, soy instructor. la bueno, paso de conferencia en conferencia enseñando varios cursos tanto en PowerShell, Mimikatz, Sismon, diferentes áreas. Eh, hace poco salí en el libro en el libro Tripe of Factors", y llevo ya casi 20 años trabajando en lo que es Infosec.
0: ¿Estás viejo ya? Sí. <risa> Estás viejito. Está ya viejito. lo siento. Sí, otras cosas que él nos ha dicho es que es MVP de PowerShell. Este, uh -huh. También es uno de los colaboradores originales, ¿verdad? Cuando Metasploit era open source, que todavía es como que like, but sí, not, todavía. ¿verdad? El framework es open source, pero eh, la, la empresa no lo es. Así sí. que eh, eso implica que hay una versión pagando y una versión... Es un dual license. Exacto.
1: Con un open core.
0: So, para los que conocen Metasploit, pues en muchos de los módulos que todavía existen ahí... Mm -hmm. Fueron escritos por Carlos, ¿verdad? Y, y yo creo yeah. que ese fue como que el bus grande que lo, lo, sí, eso... lo catapultó a, 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 al Spotlight y después todo el trabajo que ha hecho con PowerShell. Y Security Weekly, y el Exacto, podcast. el podcast, exacto. Ya hablaste sí. del podcast. Eh,
1: creo que soy el primer boricua en presentar en Defcon. Presente en, en Defcon 17. Aunque,
0: aunque ya yo no estoy impresionado, cualquiera presenta allí.
1: Sí. <risa> eso es lo que yo le digo a mucha gente aquí en la isla a los estudiantes especialmente eh, a los que trajan InfoSec digo, pero sometan no pero es que eso es Defcon o eso es DerbyCon o eso es Troopers y yo le digo tú de verdad te has metido a YouTube y has visto las presentaciones que la gente ha hecho de yo, cada 10 por lo menos 4 son buenas y las otras 6 tú te preguntas cómo esto fue aceptado
0: yo, yo he visto presentaciones de gatitos y cosas así es como que eh, tú te quedas como que what ¿qué?
1: Sí, sí. Eh, ahí es donde la gente, estamos en, no, no por pintarnos con un viejo, estamos en la generación de donde la gente misma se tira, ellos mismos. Sí. Dice, no, I'm not worthy, yo no tengo el skill set, no tengo esto, mira, aquí tire, te me, tiré, mete mano y vas a ver que te vas a sorprender. Definitivo.
0: Eh, yo, yo aprendí eso gracias a Carlos también. Carlos me <ríe> llevó obligado. Y me tiró al medio, <risa> me tiró al agua, <risa> me tiró a nadar sin, sin nada, uh, sin flotador uh, y qué sé yo. Eh. Sí,
1: sometí a nombre tuyo. Eh, te, te, ¿Te llegó ya el email de aceptación? <risa>
0: <risa> sí, fueron, eh, fueron varios sustos
1: gracias a él, pero <risa> este, fueron
0: sustos de crecimiento. Uh, eh, aprendí que definitivamente cualquier pendejo como yo
1: <risa> puede presentar. Tenemos que hacerle lo mismo a Alex. A Alex,
0: a Ruth, a Pedro. Pedro eh, especialmente. A Pedro yo lo quiero joder bien duro. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> sí, Pedro tiene el skills. El, 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 eh, 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 volvemos a lo mismo. Cada vez que nosotros hablamos con ellos en privado, ellos mismos se tiran, ellos mismos se autosabotean. Y nosotros nos miramos desde afuera y decimos, pero coño, tiene un skill brutal, un conocimiento muy bien, hablan muy bien. ¿Sabes? Estas son gente que... Nosotros que lo vemos desde afuera, sin ninguno de estos biases que ellos mismos tienen, nosotros podemos un pedestar alto porque sabemos y vemos y conocemos el valor que ellos tienen y, y las contribuciones que hacen y lo que hablan y cómo se expresan y el valor eh, de lo que producen. Pero cuando le hablas a ellos mismos, el, ese in, imposter syndrome que ellos tienen sí. los sabotea I'm fuertemente. Not
0: worthy, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Así que nada, vamos a entrar en los temas de hoy para hablar un ¿Sí? poquito, aunque está interesante el tema, pero vamos a ver si... Le, nosotros tratamos de educar siempre un poco a la gente. So, uh -huh. eh, este es nuestro intento de educar a la gente. Eh, <risa> así que, por ejemplo, vamos a hablar de lo que estábamos hablando ahora mismo en el Soundcheck. Eh, ¿Cuál es el, el valor, por ejemplo? Aunque esto lo hemos tocado antes, pero obviamente con tu perspectiva, que tienes mucho más experiencia que, que yo y que yo, yo y que otra gente por ahí. ¿Cuál es el valor que tienen estas pruebas de penetración, vulnerabilidad, etcétera? ¿Y, que tiene, y cómo se relaciona a las, al, al security posture de
1: una empresa? Sí, el valor en realidad eh, se lo va a dar la persona que lo está pidiendo. Eh, en, en dos áreas. Uno, en cómo es su nivel de madurez eh, en términos de seguridad para ellos poderle sacar el provecho. Si es un checkbox o si es de verdad algo que le van a sacar el valor o no. Eh, y eso conlleva que ellos hayan tenido una serie de procesos, hayan hecho una serie de cosas para estar ready para poderle sacar el provecho al área de seguridad y que haya un buy-in de management con lo que surja de eso. Es el, ese yo diría que es la primera, para poderle sacar provecho a eso. La segunda es a quién tú contratas y cómo tú pides lo que se haga. Todos los pentesters, eh, penetration testing companies, si no son un poppy mill pentest shop, de esos que te venden un Pentest de 40 horas y te dan un, un SOW y con un precio fijo y ya. Eh, tú tienes que exigir, tú tienes que decir, mira, yo quiero, estos son los goals míos. Estas son las áreas donde yo tengo preocupación. Estas son las áreas que yo estoy trabajando. De manera de que tú le saques el mayor provecho al Pentest. Y el Pentest tiene varios. Tienes el, eh, lo que llamamos el Black Box. Que es que la persona no sabe nada, es el que la mayoría de la gente pide, pero es el que, el que normalmente... menos valor tiene. El que menos valor tiene si no tienes eh, ya práctica previa de haber asegurado el ambiente. pues tú lo que estás pidiendo es... El black box es esa última validación. Y está el crystal box o el white box. De acuerdo a quien tú le preguntes, si es Ed Scottis, te va a decir que es crystal box. Si le preguntas a un John Strand, te va a decir que es un white box. Si le preguntas a fulano, te va a decir que es un internal. Si le preguntas a otro, te va a decir que es un purple. Todo varía, pero es el que donde la persona simplemente tú le das ya un acceso previo. Tú estás asumiendo bridge. La persona ya logró entrar. trate de moverte lateralmente en la red. Y yo ver qué control yo tengo que te dan contenido. Y si tengo las alertas, que te detecten. Es el que más valor tú le vas a sacar. Y lo que es el black box simplemente es el de validación. Y, y
0: by the way, los dos te sirven para hacer el checkmark.
1: Los dos te sirven para so, el checkmark.
0: So el, hay hay un, como que una confusión que tiene que ser black box para que para que emule un ataque real y para que mm -hmm. sea válido. Yo, en, en, mi, en mi opinión personal, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que se le saca más valor a, a, a un white box o a, o sí. a un... Eh, una probabilidad de los Exacto. Dos. Eh, una prueba de este tipo que... Una simplemente que sin, sin nada de información. Mm -hmm. eh, porque obviamente el, el ataque va a ser mucho más completo y va a ser sí. más... más Va a ir a lo que tú quieres medir.
1: Y, y volvemos, si tú no tienes un nivel de madurez, no te va a proveer mucho valor.
0: Exacto. Y va con los objetivos que estabas hablando ahorita. O sea, si, si no tienes un programa de, de patch management, de inventario, este vulnerability management, change uh -huh. management.
1: Si no tienes nada de eso in place, sí. Porque imagínate, si de momento el pen test es para tú poder hacer la prueba de los controles... Y ver cuán rápido tú detectas al atacante y resulta que tú no tienes ningún proceso establecido de hardening para poder controlar los, eh, los controles dentro de los sistemas, más no tienes auditoría y login y no tienes un SIM con alertas prehechas o tienes un, un, alguien, un analista de seguridad o tienes una compañía afuera que esté monitoreando los logs y te avise. La persona hacer tanto un white box como un crystal box no te sirve, porque él entró, hizo las actividades, pero nadie está velando que, que sucede, no habían controles que él fuera a validar. Simplemente dice, mira, eh, eh, te enajé aquí, 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 aquí. El listado son como 20 páginas de todas las cosas que tienes mal. Y si entonces tú no tienes todo eso de antemano, simplemente lo que... Te dijeron lo que ya tú sabías. Y si tú no tienes buy de la gerencia de que esas cosas se van a arreglar y que van a tener una serie de prioridades y que no todo es tecnológico, no todo es coger y un, comprarle un maldito blinky box y ponerlo, sino que significa que tú también vas a tener que trabajar con procesos, que va a haber gente de otras unidades que se tienen que unir, que los vendedores, mira, te vamos a deshabilitar los macros, van a ser firmados, ya tú no puedes crear tus propios macros, para los de finanzas te vamos a hacer lo mismo, al resto le vamos a hacer disable, mira a la secretaria, ya no vas a poder entrar a la Facebook, ya no vas a tener tu WhatsApp en el desktop, eh, y no va a haber ese apoyo gerencial de arriba que entonces baja a los otros gerentes para que la seguridad sea algo que se entienda te puedo ponerle en el reporte todos los findings habidos y por haber y volvemos el año siguiente a hacer la prueba on schedule y volvemos a encontrar todo lo mismo y no ha pasado con clientes grandes aquí mismo en Puerto Rico sí, yo,
0: yo creo que tú diste el, el clavo hay, hay dos palabras clave en lo que tú acabas de decir por ejemplo visibilidad ¿Sí? y controles Sí. Si tú no ves, si tú no tienes los controles establecidos y no tienes visibilidad de lo que está ocurriendo, uh -huh. cualquier tipo de, de evaluación va a ser toda una pérdida de tiempo, sí. eh, entiendo yo, ¿verdad? Sí.
1: Fuera del checkbox, de tú tener el checkbox y dar solo un auditor, no tiene, no tiene valor.
0: Exacto. Sí, eso, y eso es súper importante. Yo creo que eso también va a la mano con lo que estábamos hablando ahorita de eh, Cómo trabaja un pentester ¿Verdad? Uh -huh. eh, eh, tenemos los, como dice Yoyo, los YOLO Technology eh, Shops, que están bien al garete, que simplemente entran a dar palos por ahí para abajo y son muchos. Eh, Sí, son muchos, son más de lo que ustedes se imaginan eh, Y tienen éxito, usualmente esta gente tiene éxito porque ustedes no tienen los controles ni tienen uh -huh. los programas correctos que deben de tener eh, implementados eh, so, por ejemplo, algo bien importante para un pentester es tener, tener un playbook, ¿verdad? Sí. Eh, cuéntame eso de que es un, play, un playbook para lo que la gente Un, un no playbook,
1: sabe. dependiendo a quién tú le preguntes, cada uno de ti tiene diferente definición. La mía es que son una serie de tácticas documentadas que tú tienes para escogerles un toolbox. El playbook no es obligatoriamente descriptivo cómo es que tú vas a hacer el pentest paso por paso porque te restringe. Eh, es como si buscamos el manual eh, del ejército eh, o de los alemanes ante la primera guerra. Yo estudio mucho ciencia militar. Ellos cuando definieron la parte de la guerra, la parte de la, eh, el combate, porque sigue siendo algo ofensivo, sigue siendo un defensor versus alguien que está atacando, sigue siendo una actividad adversarial. Se es hasta cierto nivel artística. Pero ciertas partes son dadas, prehechas, ciertas prácticas. Porque eh, los atacantes, no importa qué, siempre tienen que ver por ciertas cosas. Cuando yo entro dentro de, una, dentro de una caja, lo primero que yo tengo que saber es Situation Awareness. ¿Dónde yo estoy? ¿Bajo qué permiso estoy? ¿Quién soy dentro de esta compañía? Entonces, cuando tú vienes a ver el Pentester versus un Nation State, o versus un criminal, el criminal dice mira, yo me voy a meter porque yo lo voy a robar los chavos, o yo voy a convencer a fulano de que haga unas transferencias a esta cuenta, o voy a conseguir información para yo sacar dinero. Entonces tú miras a un pentester rookie de esto y dices no, yo quiero DA. Yo quiero domain admin para decir que soy domain admin. Exacto. Y son dos cosas completamente diferentes, no tienen sentido de negocio, no tienen, no, no se relacionan en nada. Y muchas veces ellos entran y su foco es domina, Admin, Domain, admin, domain admin. Mientras que los criminales se actúan como criminal, Sí lo ven como algo adversarial y no como ese dopamine hit. Y, y, el, y tristemente, la mayoría de los criminales son los que tienen sus playbooks y los Pentesters son los YOLO. Y tú lo notas cuando ves reporte, Cuando tú ves reporte de actividades, tú puedes ver fácilmente si el Pentester cuando entró, identificó qué sistema operativo estaba, quién era la persona, cómo era, quién era esa persona dentro del dominio. A suponer, a mí me dieron un reporte para leer donde la persona no se dio cuenta que aterrizó en la máquina del asistente del CEO de la compañía. Y eso, el tipo, eso es oro. Eso es oro. Pero el tipo perdió semana y media tratando de conseguir DA, teniendo acceso a los correos del CEO de la maldita compañía. Y es porque el tipo no chequeó en qué caja yo aterricé, quién es el usuario de esta caja y bajo qué contexto está esta caja dentro de la red. Eso es parte de tu playbook. Esto es lo primero que tú haces cuando tú te en una caja. Situational Awareness. ¿Dónde estoy? ¿Bajo qué contexto estoy? Y después tú verificas los controles. Porque los controles de seguridad que están en la caja van a, va a dictar dos cosas bien importantes si tú realmente estás simulando un ataque a un criminal. Va a dictar cuáles son tus herramientas y bajo, va a dictar el tiempo bajo el cual te vas a mover. Porque los controles... Porque de momento tú vieras que todos los eh, controles que tienen detectan todas tus herramientas, dicen... Mm, Ahora tengo que montar un laboratorio, probar con calma de que no me detecten esta, cómo la modifico para que no detecte. Y ahí afectó mi tiempo? más está afectando qué herramientas utilizo y cuáles no.
0: Yo creo que hay demasiada gente enfocada en, el, ¿verdad? en lo que es cybersecurity en el mero hecho de hackear. Uh -huh. eh, ¿Verdad? Y pues lamentablemente digo, hackear es divertido y, y, Es un y,
1: dopamine hit sí, o sea, sí de... Y,
0: y, y al ganar acceso a un sistema al cual tú no tenías acceso siempre es el, es el rush Pero hay que mantener como que keep your eyes on the money ¿Verdad? Sí. Eh, y definitivamente eh, y eso lo hemos hablado antes si yo entro a un sistema donde tengo a un usuario regular, pero de casualidad ese usuario regular tiene acceso a la base de datos de recursos humanos, ya yo tengo ahí un treasure trove, ¿verdad? Tengo este un, un tesoro de información para mí como a, adversario, como actor maligno, sí. eh, para ganar, vend, revender esa información, eh, utilizar un ransomware y, y trancar el sistema y tratar de extorsionar el dinero, eh, ¿verdad? Utilizar eso mismo para poder hacer social engineering, y escalar y moverte a otros lugares, eso definitivamente son cosas
1: que hay que mirar. Un ejemplo, nosotros tuvimos hace poco un cliente que trabaja con artistas y entonces nuestro target era qué información podíamos obtener dentro del ambiente que pudiera impactar las contrataciones actuales o futuras eh, para los artistas con los que ellos trabajan y el índole que ellos trabajan. Pues nosotros empezamos por LinkedIn a chequear todos los empleados que trabajan dentro de ellos, escogimos personas claves dentro de la infraestructura y nos fuimos detrás de los abogados y nosotros logramos coger a los abogados que dieran doble clic al payload de nosotros del macro, ejecutara y dentro de los abogados que encontramos que tenían grabaciones de todas las negociaciones, de todos los contratos que ellos trabajaban con los artistas. Y en parte como parte de la contratación se le había enviado por correo electrónico a los abogados la copia de los cheques de Spotify de los cantantes, de los talonarios. Entonces, ¿qué, qué información tenemos de momento? Tenemos la negociación completa de contratos, más en adición tenemos cuánto ganan esos artistas, más información bancaria de los artistas. Ahí le pudimos probar a la agencia. El target que nos diste era que puede afectar la contratación de los eh, de artistas futuros o pusiera en riesgo los artistas actuales. Pues ahora te pusimos en riesgo todos los artistas actuales ¿Y cómo te puede impactar a ti en el futuro? Porque dicen, mira, está fulano, no, no te sí. mantiene la data segura. Sí,
0: reputación, reputación. Y en sí. el campo de, de, del entretenimiento, reputación es todo. Sí. Eh, definitivamente, a diferencia, ¿verdad? Porque esto no es un campo regulado. No es como que, ah, te van a multar, eh, uh -huh. tienes que trabajar con el gobierno. ¿no? Pero en el campo del entretenimiento, la reputación es todo. Sí.
1: Y eso fue un engagement que nos tomó un mes de trabajo. Nosotros habíamos trabajado ya con ellos previamente. Habíamos hecho lo que se llamaban... Tabletop Exercises o Purple Teaming, donde nosotros enviamos uno de nuestros muchachos ofensivos, uno defensivo, y se ponen a validar los controles, que se monitorean, cuán rápido reaccionan. Nos ponemos a ver cuáles son las métricas que ellos tienen. porque la gente trabaja la parte segura, pero no tiene métrica. Y me dicen, ah, pero ¿cuál es la métrica que deberíamos tener? Del momento que tu antivirus te da una alerta al momento que alguien de Help Desk la mira y la trabaja, ahí tienes una. ¿Cuán rápido es esa ventana de tiempo para tú trabajarlo? Nosotros hemos visto casos donde el atacante, o, o, en caso nuestro mismo, a nosotros nos han detectado el freaking antivirus, pero nadie está mirando la consola.
0: Sí, sí, yo, yo he visto casos donde desactivan el antivirus
1: sí. y nadie se entera. Exacto, sí.
0: <ríe> y, eso, eso, eh, y, y eso definitivamente va eh, eh, a, a la calidad del, del pen tester y si cuenta o no cuenta con esos skills. Y la empresa, sí. ¿verdad? Si la empresa tiene estos procesos.
1: Sí, pues tampoco no es fácil. Ese engagement nos tomó un mes. No es fácil pagar un engagement de un mes. Pero esta compañía estaba a un nivel donde ellos habían invertido desde un principio, donde todos los engagement de ellos habían sido, ayúdame a crear un plan de inventario de, de software, un plan de inventario de host, dónde están, dónde entran. Ayúdame a encontrar los puntos de aislamiento de la red. Empezamos a ayudarlos a empezar a segmentar la red. Y cómo monitorear en diferentes secciones. Hicimos dos, tres tabletop exercises de ataques y defensas, con rápidos podían reaccionar y los ayudamos a recortar los tiempos de reacción a detección de ataques. Y ya una vez ya decían: mira, ya nosotros te hemos ayudado en todo lo que nosotros entendemos internamente, te ayudamos a hacer todo el scaffolding, más la base, más la infraestructura. Eh, creamos que ya no estamos proveyendo mucho valor. Eh, ¿Por qué no nos vamos una, a un black box exercise donde nosotros simplemente nos quitamos los guantes y probamos de todo desde afuera a ver cómo entramos? Y nosotros, pues mira, estas son las, mis preocupaciones que tengo de acuerdo a las negociaciones que tengo futuras. Cool. Esto es un ejercicio que estimamos un mes. Tenemos budget para que ustedes estén intentando un mes. Pues entre cuatro nos dedicamos durante un mes a intentar de todo. Igual como lo intentamos una vez con un banco, que la manera en que averiguamos piezas clave fue que simplemente yo creé un profile falso de LinkedIn puse unos resumés porque eso aguanta de todo el papel y yo me entrevisté como con cuatro o cinco departamentos que me dieron todo el software me dijeron todos los controles cómo trabajan hice el report esa información después se utilizó para entonces abrir los canal de venta creamos un, una compañía falsa donde hicimos un request for purchase, donde hicimos la relación con el vendedor, le dimos dos o tres documentos con macros benignos que simplemente creaban las tablitas y las ponían bien lindas como nosotros queríamos para que se acostumbraran a enable enable content. Y después, al final, le enviamos el macro que era malicioso, pero como ya habíamos creado ese report, ya habíamos creado todo eso, corrió el target le dijimos, mira, Microsoft te da software para tú tener inventario de todos los macros que corren. Tú nunca viste que los vendedores estaban corriendo macro y no lo encontraste sospechoso, no lo estaba monitoreando. Ah, pues me encontramos un área y, y la fuimos trabajando. Pero que la gente se cree que muchas veces el pen test significa que estoy seguro y cuando vienes a ver estos ejercicios de más larga duración, eh, el, el atacante real de afuera va a hacer un trabajo más exhaustivo.
0: Claro, el, 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 el threat actor real siempre tiene más tiempo que un pen tester. So, eso es una de las cosas que hay que considerar. Lo otro es que volvemos, hablamos de esto es un snapshot in time. Tú entras, tú detectas unas vulnerabilidades, se parchan, se corrigen y en el próximo ciclo de, deploy, de hacer deployment de nuevo software, eh, nuevas vulnerabilidades descubiertas, ya muchas de esas medidas probablemente perdieron relevancia. Sí. Y, y va atado a lo que estábamos hablando al principio, que es la, el nivel de eh, madurez de la empresa. ¿verdad? Si ellos no están preparados para recibir un pen test, es una pérdida de tiempo porque probablemente en una hora o menos tú vas a tener acceso al sistema y ya, ah, sí, te hackeé, ya. ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer? Lo que sabemos que tienes que hacer, inventario, patch management, vulnerability management, con monitoreo, visibilidad, todo esto. Y del lado
1: del pen tester, lo importante es coger el ego y meterlo en una cajita. Y según tú vas haciendo tus engagements, si es, que es para alguien que está interesado en la, en la área de seguridad, aprender de los errores. Muchos dicen, no, yo lo hago así porque yo lo hago así. Y, ah, me detectaron o esto pasó. Ah, pero tú lo ves que los tipos nunca están estudiando, no están aprendiendo soft skills, no están aprendiendo el área de negocios, se enfocan bien de lleno a la parte de tecnológica, sin saber que todo esta área de seguridad, nuestro trabajo es minimizar el riesgo para el cliente. Y esos soft skills y esa área de negocio la abandonan y después cuando pasan cosas, el conocimiento se queda en la cabeza de cada uno de los Pentesters. Cuando los que han leído la novela The Finish Project, tienes un montón de brands. Tienes un montón de tipos que son expertos. Que son en, unos duros. Que son unos duros en, en Web App. Tienes otro que es un duro en Database. Tienes otro que si acaso maneja muy bien eh, Oracle y es el que utiliza eh, las partes de Swift de los bancos con las transacciones y el tipo es el, el ducho en eso pero tú has creado un proceso para que tus pen testers cuando finalicen se genere un action list de las áreas de, los, de las cosas aprendidas, que los fuerces a documentar que los fuerces a hacer una presentación por lo menos una vez al mes que hagan un launch and learn para repartir esa información a los otros que se guarden ese playbook inicial que está generando y mucha gente no lo hace por el factor eco. dice no, no yo todo lo hice bien y no identifica las partes malas que tienen que corregir sí tú le pregunté ¿y, y, y dónde está eso escriben.
0: ah eso está en mi cabeza exacto yo lo sé todo yo soy un duro y, eh, y entonces eso también va atado con el eh, eso atado con el problema de que los empleadores los managers no quieren invertir en los empleados sí. porque se convierten en indispensables eh, digo lo primero es que nadie es indispensable puede ser difícil de reemplazar mm. pero nadie es indispensable eso eso de la cabeza pero se convierten en un problema porque, mira, en vez de tú este, tener miedo de que se te vaya la gente, ponlos a documentar, a crear tus procesos, a documentar eh, todo lo que han hecho, hacer estos playbooks, crear unos decision trees, mm. ¿verdad? Que te ayuden a, a saber, ok, si me encuentro con esto, ¿cuáles son mis alternativas? ¿Qué otras cosas puedo tratar? Importante también, mucha gente se enfoca en la parte técnica, y como acabas de decir, los soft skills. Uh -huh. eh, eh, los soft skills te ayudan a, a tu poder pensar cómo funciona un negocio, qué es importante en el negocio. Sí. Y también es social engineering, ¿verdad? Sí. Este, no es simplemente hackear una página o hackear algo, es saber que tienes que crear una compañía falsa, uh -huh. un perfil falso, con, hacer las entrevistas que te hiciste. Sí. Todo eso es social engineering.
1: No, y, 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 y va... Ese soft skill, una de las cosas que uno aprende cuando uno empieza a aprender de negocio y especialmente con la parte humana, uno lo que aprende es que la gente se va a eh, eh, se va su behavior, su comportamiento va a ser de acuerdo a cómo tú los midas y cuando tú miras un negocio, estás en esa etapa inicial de que vas a sacar el W. tú como ¿ya tienes que preguntar, mire ¿y cómo ustedes trabajan y cómo es su estructura. Y cómo tú mides a tus vendedores, cómo tú mides a los de finanzas, o cómo tú mides a los de manufactura, o cómo tú mides a tu supply, o cómo tú mides tu distribution. Porque esos factores te van a ayudar entonces a, a cómo tú preparas el fish eh, para hacer ataque. Eso también te puede dar una idea que en tu reporte, donde tú puedes hacer recomendaciones de cambio de cómo tú mides a esos empleados. Porque si ahora mismo la manera en que yo mido mi departamento de es simplemente porque los sistemas no se caigan, <risa> y no los pongo cuán ágil ellos adoptan tecnologías nuevas cuán fa cuán fast, eh, rápido ellos aprenden eh, sus certificaciones no los apoyen certificaciones eh, si cogen un training va a estar dos años on the hook para pagármelo de vuelta o como le pasó a alguien que yo conozco que trabaja para eh, en el área de finanzas y fue a coger unos training y el VP de operaciones que es el que lo aprueba los training dijo a mí no me gusta aprobar los training porque es que después la gente se va
0: Sí, esa es una guerra eterna que nosotros tenemos. Yo siempre me paso tirando al medio a verdad, a los gerentes y, a, y, a, y a, los, ¿verdad? a los líderes, a los uh -huh. supuestos líderes, ¿verdad? Porque realmente no son líderes. Un líder es alguien que inspira, es alguien que empuja a, a mejorar, sí. es alguien que habilita, ¿verdad? Estos son simplemente tres pendejos que ponen ahí, uh -huh. que bean counters, que... Eh, a lo mejor saben sumar y restar perfectamente bien, pero realmente una calculadora lo hace igual. Y lo que las empresas tienen que empezar a medir, no solamente en nosotros los profesionales de seguridad, sino en su, en toda su, su infraestructura, eh, los soft skills, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el valor añadido de este empleado? Este, no es simplemente que es un contable bueno este, o es un este una persona de operaciones buena, sino... Eh, eh, inspira mueve progresa innova eh, es creativo y hasta
1: las compañías grandes y, y hasta de seguridad pasa a mí me pasó recientemente en mi trabajo yo de momento eh, estoy hablando con, con el dueño de la compañía ¡Qué <ríe> con el dueño de la compañía y yo le digo mira a mí me gustaría enviar a mis muchachos a, a a train de project management y dice pero para qué si nosotros tenemos project managers y yo, porque yo quiero que ellos sepan cómo se corre. Y que, yo quiero, que
0: entiendan el proceso.
1: Entiendan el proceso, repartir ese skill set. Exacto. Y me tomó un buen rato poder argumentar la defensa hacia eso. Y es que, es como mencionamos, no todo puede ser técnico. Hay muchas áreas fuera de eso del negocio. Y a los gerentes cogen cursos de leadership, sí o no. Y tú lo puedes saber cuál es el tipo A y cuál no es el tipo A de persona. El tipo A de persona está todo el tiempo leyendo, el tipo lo va a pedir, el tipo se va a preocupar por su gente, ve su gente como un asset que eh, cual lo va a ayudar. Entonces tú vas a ver el tipo B o C de personalidad, que es el, el tóxico, que ve su gente, que hice, eh, el, ellos hacen todo el trabajo y dicen, no, el trabajo que yo hice o el trabajo gracias que a mi equipo, <risa> a mi equipo, no, no usa sí, la palabra no, nosotros. A nosotros. O yo los ayudé a que ellos lograran entregar esto para nosotros. Siempre se ponen ellos por encima de los otros. Nada más que en esa área de conversación tú puedes identificar quién es un verdadero líder y quién no. Entonces tú te pones a ver cuál es tu proceso como compañía. Yo los he enviado a cursos de leadership. Yo los he enviado a cursos de manejo de personal. Eh, porque todo el mundo dice, yo quiero ser un líder. Pero cuando le dices, tú has le ¿qué libros de leadership tú has leído? Ah, yo leí Programming C++, o este libro de Azure, o este libro del otro... Y tú dices, pero tú te has leído libros como Extreme Ownership, Dichotomy eh, eh, of Leadership, ¿Te has leído Team of Teams, te has leído algún otro libro que sea más desde el punto de vista gerencial, tribe mentality o cosas así. No, 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 porque es que yo soy innato.
0: Ah, eso se puede ir para el carajo, de verdad. <risa> <risa> para el carajo los innatos. Este, sí. no, yo en el... En el el que me conoce, pues, sabe que yo llevo ya los últimos 10, 12 años de gerente en una área. Y, y te tengo que decir que al principio, a lo, pri lo primero que me encontré fue el choque, ¿verdad? Como que, uh -huh. espérate, esto no es lo que yo creía que era. Sí. Esto es otra cosa. No es tan fácil. No. Este... Y, y después que superé ese choque, definitivamente dije, no, yo tengo que aprender a manejar esto. Yo necesito ser uh -huh. un líder. Y, y empecé a coger cursos de coaching, de project management, de team building, de todas estas cosas porque... Y tú empiezas a tratar cosas. ¿sabes? Porque es como que... Es como iterando software. Es como que... Ok, déjame tratar esto. Déjame cómo funciona. Cómo...
1: ¿Cuál es la, no, el resultado en mi gente? Y cada grupo es diferente. Exacto. Yo me acuerdo cuando yo trabajé para Athena yo comencé encargado del grupo de Reverse Engineers. Todos son no sociales centrados en, en, en su mundo. El trabajo de reverse engineering es bien solitario y yo tenía que manejarlo de una manera. Y entonces después yo fui reverse engineering integration. Tenía que trabajar con integración y trabajar con partners. Pues entonces yo necesité contratar gente que en la entrevista no fueran de ese tipo, sino que fueran un poco más agresivos tipo A, que pudieran trabajar con constraint de tiempo, aprender solos para poder entregar software integrado de acuerdo a producto. Pues. Entonces tuvimos que aprender de producto, tuvimos que aprender de allá el development, Tuvimos que aprender a, a poner procesos tanto técnicos eh, a nivel de software como tanto a nivel procesos de desarrollo y cómo nosotros trabajamos las cosas. Y después me tocó estar en, encargado de todo lo que eran los plugins de Nesus. Y ahí yo tenía de momento 24 desarrolladores, diferentes eh, perspectivas. Yo tuve que aprender que cada persona, yo la trabajaba diferente, pero entre todos había una comunalidad, eh, un, un commonality en términos de leadership que era... Yo necesito que ellos sepan que yo tengo, yo los voy a defender, los voy a apoyar y que ellos necesitan tener una misión dada, estructurada, estratégica para que todos apunten a, a donde ella y después que cada uno sepa cuál es su parte dentro de esa misión estratégica. Pues mucha gente dice, ay, ¿y cuál es el gol de ustedes este año? Ah, yo no sé. Yo trajo de 9 a 5. Y no tienen un ningún... gol. Y entonces eso es algo que D Digo, yo, es yo,
0: yo apoyo que la gente tiene que tener vida personal y tiene que, que tener este un espacio protegido, ¿verdad? Porque uno tiene que recargar batería. Pero muchas veces esta, esta actitud de que yo trabajo 8 a 5, eh, especialmente para el negocio, ¿verdad? No es la mejor actitud. Y no es que vayas a tener un esclavo, uh -huh. pero es alguien que esté dispuesto a, a, a llegar y decirte, mira... Ayer estaba pensando y yo creo que si, si hacemos esto o hacemos este cambio en la estructura o en el proceso o en el software o lo que sea, podemos mejorar, ¿verdad? O necesitamos gente que sean creativa y que sean innovadora y esa gente que trabaja en 8 a 5 y se van para la casa y, vienen a, y y lo que están es esperando un cheque, pues ese no es el tipo de persona para, para eso.
1: Sí, y eso tú lo consigues en, en, desde, el, desde el punto de vista de la entrevista y tú pues, eh, cómo tú lo contratas si una personalidad tipo A que es a lo que me refiero y lo otro es simplemente según la operación tú lo inspiraste a que eso es lo que tú quieres tú eres una persona que está abierta a recibir crítica de tu gente tú involucras a tu gente en el proceso de decisión a su bueno, nosotros vamos a trabajar un implant y yo no le digo al muchacho mío eh, quiero el implant así 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 yo digo ok le vamos a poner un nombre Kevin Kevin ven acá eh, necesitamos trabajar un implant. Ahora mismo Cobalt-Strike lo están detectando, Metasploit lo están detectando. Eh, estamos viendo que está ahora estos nuevo DNS over HTTP. Eh, ¿Qué tú crees? ¿Qué deberíamos trabajar? ¿Cómo deberíamos trabajar esto de los implants? Eh, Kevin me da un insumo. Hablo con el otro la otra persona. Vamos a decirle Joe. Joe me da un insumo. Hablo con con Víctor, Víctor me da otro insumo y generamos un plan general, pero yo como líder yo soy el responsable, mi cuello es el que está ahí, entonces yo digo, así lo vamos a hacer todo el mundo está de acuerdo pero si tú estás en un ambiente donde el que te trae cualquier insumo, tú le cortas la cabeza y dices no, no papá, aquí el jefe soy yo y lo haces como yo digo no, 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 yo, no, yo va, no vas a tener el 8 a 5 y no vas a tener la no, clase eso, persona eso no abierta a eso.
0: Aparte de que tu trabajo como gerente va a ser más difícil, sí. mucho más difícil, porque entonces tienes que convertirte en el gerente de McDonald's Sí. el que le hace la agenda le da la lista de trabajo el que verifica si lo terminó o no lo terminó uh -huh. y eso es un pain ass, definitivamente sí
1: porque tiene gente que se cree que como tengo el poder la manera en que trajo poder es, es a través del miedo como los papás con los nenes a principio los nenes son salvajes y está bien de que el nene te tenga miedo y que sea una estructura tipo dictatorial pero después según van creciendo y llegan a los años teenagers sabes que es mejor la parte de, ne de negociación con ellos que es el dictatorial pues entonces cuando tengan la libertad de universidad se te vuelven salvajes. lo mismo es en el área de, de, de trabajo tú le das rienda pero les dice yo te voy a vaquear pero tenemos que trabajar de esta manera y tienes que fomentar ese ambiente de negocio y tú como líder demostrar que eres un líder poner tu cabeza en el picador que cuando las cosas se le dieron mal tú coges responsabilidad y, 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 y dices mira eh, yo la cagué ellos me dieron esta información yo tomé la decisión fui yo Ahora, si tú tienes a un jefe que coge y coge el primo no, 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 papá, la culpa fue de fulano. No, yo
0: voy a cogerlo. Y, y lo ahí. voy a tirar debajo del, sí, del troca sí.
1: Ahí, fuck, lo atropellé. No que te se preocupes
0: que las cabezas van a rodar. Exacto. Sí, ah yo ¿no? odio esa frase cuando no, la escucho. No sé, eso, son, son un chorro de losers, punto. Sí. Eh, nada, yo, yo creo que podemos ir ya cerrando hoy, pero nos queda, nos queda el tema random. Ajá. El tema random que no hablamos, <ríe> ¿verdad? Pero yo tengo uno. Yo tengo ah, uno okay. y yo sé que, que tú vas a, a, a aportar a él. Uh -huh. Este... Mano, el, 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 eh, yo, yo estoy viendo unas tendencias y que me, me asustan, uh -huh. ¿verdad? Y es cómo está afectando la política al mundo de cybersecurity, mm. ¿verdad? No, no, no vamos a decir que es Trump, ¿verdad? Porque uh -huh. no es Trump nada más. Es en muchas partes del mundo. Y a mí me preocupa muchísimo lo que está pasando de que, eh, aunque esto lleva tiempo, los gobiernos est están locos por tener un backdoor a todos estos sistemas de, uh -huh. de encryption, este tenemos los problemas que estamos viendo en Hong Kong con cómo se está mal utilizando la, la inteligencia artificial para, para, para controlar a, 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 a la población. Uh -huh. Hemos visto, verdad, los que los, los que siguen las noticias saben que es muy parecido a lo que pasa en Inglaterra. Inglaterra es uno de los, de los países más controlados en el mundo, aunque es un país demócrata. Sí. Digo, es una monarquía, so. es una monarquía democratizada, no sé.
1: Algo así. Sí, sí, se entran a
0: palos y a pescosas en el parlamento, ¿verdad? Yo no sé cuán, cuán civilizado es eso porque ellos son gentlemen y, y, uh -huh. y, y, y sirs, ¿verdad? Caballeros y, sí. y, y dames y damas y condes y, y duques. Pero, mano, este, de verdad que eso me preocupa. Me preocupa que estamos yendo por una ruta que cuando nos demos cuenta, mano, no va a haber vuelta atrás.
1: Sí. El, no, y la cosa es que cuando venimos a ver, la parte tecnológica se mueve bien rápido y se ha estado moviendo bien rápido por mucho tiempo y la estructura de la misma seremos, eh, recae sobre nosotros poner los controles de cómo se utiliza y cómo no se utiliza desde el punto de vista de industria y comunidad, porque el, todo el lado político se mueve lento. Nosotros nos hemos movido bien rápido, pero hemos carecido el poner la estructura o los controles, y le hemos dejado que se mueva rápido. Ah, vamos a trabajar facial recognition, vamos a coger Google, todas, todas las fotos que subes a, 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 Google, Google, Photos. a Google Fotos, vamos a escanearlas, vamos a utilizarlas. Y ah. entonces, ¿qué pasa? Nosotros no pusimos marcos o controles desde un principio. Y nosotros dejamos que los biases de mucha de esta gente entrara y se formara parte de eso. Por eso fue que de momento tú cogías, escaneabas a una persona de Tes negra y te decía que era un gorila. Uh -huh. Y era por los valles porque todos los científicos probaron todo sí, contra, los, el, contra o sea, blanquito.
0: El prejuicio de, de, del, del programador que no necesariamente lo hace uh -huh. prejuiciado. Es que esa es su condición. Si tú eres una persona, vamos a decir un japonés, uh -huh. que llevas toda tu vida viviendo en Japón, que no has sido expuesto a culturas más allá de la cultura japonesa, pues tu estilo de programación va a estar... Bias, va a estar prejuiciado hacia, hacia eso igual si eres hombre vas a estar prejuiciado a, a ser hombre ¿verdad? A, a tomar decisiones como lo haría un hombre y sabemos que el cerebro del hombre y la mujer funcionan diferente
1: ¿No? y en el, hasta en la química todas las pruebas médicas se hacen con hombres y ahora nos estamos dando cuenta que las mujeres su sistema hormonal y su sistema es diferente y que como reacciona la medicina con un hombre no reacciona igual con una mujer y lo estamos viendo pero como sociedad todos esos marcos lo hemos puesto nosotros en la parte de ciberseguridad y tecnología. El gobierno ahora se está dando cuenta de que nosotros mismos no nos estamos gobernando bien, que nuestro propósito hoy en día de la mayoría de las corporaciones es make a profit, uh -huh. y creando estos sistemas, pues que dicen, mira, pues yo lo puedo utilizar, sí. y lo puedo utilizar como yo quiera, porque el marco moral no se lo pusimos nosotros para poder hacer el profit. El mercado actual de todas estas compañías grandes de, de tecnología se mide ¿Cuánto yo puedo hacer trimestre por trimestre y cuánto dinero más yo puedo hacer? Cueste
0: lo que cueste. Cueste verdad. lo que cueste. Hablamos, moralmente hablando. ¿verdad?
1: Exacto. Y cuando el gobierno entra y dice, ahora yo quiero utilizar facial recognition con AI y todas estas cosas, nosotros no podemos decir, ah, eso es inmoral. Sí, porque, porque nosotros mismos Facebook, no lo hemos aplicado Facebook, nosotros. Facebook,
0: Google eh, y toda esta gente llevan usándolo hace años.
1: Sí, ¿no? y durante muchos años recompensábamos a Facebook con todo lo que eran sus anuncio, uh, anuncios targeted Exacto. y toda la data que recopilaba. Ahora que las elecciones se vieron afectadas y que los rusos y que Cambridge Analytica cogió la información, identificó ciertos traits de las personas para poder hacer target de ciertos memes a una para enfocarlas a otra, ahora decimos, ah, sí, los sí, target ads de... son malos. Eso es lo que lo que pasa. Nosotros no le pusimos ningún control y saca, abrimos la caja de Pandora y ahora queremos cerrarla de vuelta porque ahora el gobierno lo está utilizando o el gobierno lo está abusando. Pero mientras nosotros lo usábamos no era malo. Exacto. No, no pudimos poner esos controles. Y ahora las herramientas que tanto nosotros movimos y que dijimos que nos daba libertad se están usando en nuestra, en nuestra contra. También los gobiernos no son brutos. Uh -huh. Nosotros vimos lo, eh, lo que era el Arab Spring, como surgió en Tunisia una persona se quemó eso levantó un revolú y eso llegó a que Libia Tunisia Egipto y varias eh, dictaduras cayeran ¿qué pasó? Ricky renuncia Ricky renuncia toda esta gente se ha dado cuenta del poder que tiene esa área tecnológica ¿Qué ellos van a hacer ahora los gobiernos ah nos dimos el poder que nosotros ahora es, es a la inversa ahora el gobierno no se ha metido tanto en la tecnología le ha dejado que corra él dice espérate esto es peligroso para mí uh -huh. esto es peligroso para lo que yo pero. Y ahora lo que estamos viendo es que el Internet, en vez de ser una, una red abierta, tenemos el Internet ruso, el Internet americano, el Internet chino, y cada país está cerrando sus propias redes, poniéndole control porque gracias al Arab Spring se dieron cuenta cómo estos dictadores fueron cayendo uno detrás del otro y no te sorprendas que aquí en Puerto Rico después de lo de Ricky Renuncia y todo eso se pongan controles en las manifestaciones en cantidad de gente de manifestación cuánta gente lo puede hacer ya lo empezamos a ver donde no te permiten tener gente enmascarada porque aquí Gracias a Dios somos una democracia que no sufrimos del problema del facial recognition, del calpeteo y de la represalia, bueno, pero bien. que
0: abiertamente.
1: Abiertamente. Pero qué pasaría si de momento llegamos al punto donde se legaliza eso, pues entonces ahora el protestar no enmascarado es, es más riesgo contra tu libertad que el no estarlo, Exacto. como lo que está pasando en Hong, en Hong Kong. Kong. En Hong Kong todo el mundo está con las máscaras y los láseres apuntando a las cámaras
0: y, la y todo
1: y es por la parte de AI que China ha montado y que está exportando a muchos países. Exacto. O sea, porque Trump es un loco, pero también tiene eh, tiene razón en varias áreas, claro. como lo que está exportando China hacia afuera, lo que está haciendo a través es un loco
0: del, estable, es? del
1: Belt and Road Program que ellos tienen, donde están moviendo uh -huh. todas estas cosas que nosotros lo estamos viendo. En la parte sí. de AI.
0: La tecnología de, de AI, de Face Recognition y el Social System uh -huh. de China está siendo este exportado a Egipto, Siria, al Medio Oriente, a África.
1: No es a Costa Rica, a Colombia, aquí al lado de nosotros. Porque asumo que Costa Rica recibió un montón de dinero del gobierno chino, ayudarla a construir un estadio, ayudó a construir... Eh, eh, Roads y todo dentro del país, carretera, eh, donde están trabajando, lo estamos viendo en África, donde les le, eh, eh, hicieron edificios completos. Sí, sí,
0: han creado ciudades de, 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 de chinos.
1: Que ahora están encontrando una ciudad, eh, que uno de los edificios que hicieron para el gobierno está lleno de micrófonos por todos lados, y que la red 5E que le montaron está encontrando backdoors por todos lados. Eh, es otra cosa, como le pasó a Grecia. Grecia eh, en conjunto con los chinos y, lo, y lo, el gobierno anterior griego, montaron toda la red celular y después se dieron cuenta que todo se estaba grabando y que todo se estaba haciendo. Eh, y eso es lo que sucede. La tecnología, se, o sea, la tecnología está ahí y, y da, una, da un dual purpose capability, que es como yo le estamos hablando, yo, yo y una amistad mía que es más militar, nosotros vemos los tubos de aluminio y él dice, "Mira, los tubos de aluminio son una chavienda, poderlos conseguir de cierto ancho. Y digo, sí, porque son dual purpose. ¿Cómo que dual purpose? Porque igual como lo puedes utilizar para mover eh, líquido de una bomba a otra, un tanque, en tu fábrica que tú quieres abrir, también se puede utilizar para misiles. Por eso que no puedes exportar eh, tubos de aluminio a ciertos países. No, Simplemente son dual purpose. Se puede usar de, de dos maneras. Lo mismo pasa con la tecnología. Como nosotros nunca le pusimos... El una, freno, nunca, una, un, un nunca freno tomamos control de, 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 de eso. Ahora se lo queremos poner cuando ya está fuera y ya le ven el barrio. Sí, barul.
0: too late, too late, definitivamente, así que está súper brutal lo que está pasando, bueno y malo, uh -huh. así que... Eh, pero nada, yo creo que ya debemos terminar porque tienes que ir a, a, a que te bofeteen. <risa> este...
1: Ah, a, estar de, a estar allí en las prácticas de la nena de soccer. Sí, dale, sí. dale, tú puedes, baby, tú puedes.
0: <ríe> Así que, nada, vamos Carlos, gracias por estar acá con nosotros y pues Así. nada, esperamos ver si en el futuro este, te puedes unir de vez en cuando con sí. nosotros y, y nada.
1: Tengo que revivir el InfoSec Táctico. Sí. Lo tengo abandonado <ríe> hace más de dos años. Nítido.
0: Pues nada, mano, gracias. Cuídate. Okay. Chequeamos, gente. We are at
1: DEF 1. DEF 1? Do you want to know what it is? I fight for the user. Hack THE place! Yeah. HECK
0: THE PLANGE!
1: And I show you how deep the rabbit hole goes.
0: It's the codebreaker. No more secrets. Remember, all I'm offering is the truth.